0: Вы слушаете подкаст Церкви Рождества Христова. Всем добрый день. Привет, привет. Горячо, любимые братья и сестры, дамы и господа, гости столицы и остальные товарищи. Воскресенье хороший день, отличный день, день встреч, день встреч друг с другом, встреч с самим собой. Да, в моменте размышления, когда мы себя осознаем да? встречи с Богом, со своими мыслями. Вот. И я вас приглашаю э, поразмышлять о послании к римлянам. Как вы помните, мы с вами решили в ближайшие полтора года, всего чуть-чуть, э, изучить, наверное, громкое слово, но вот подробно рассмотреть и поглубже поразмышлять над посланием. На мой взгляд, будет самое верное определение. Итак, будет интересно, подробно и нужно. Вот вам мой слоган, послание к римлянам. Интересно, подробно и нужно. На ближайшие две четверти часа он точно должен засесть у меня в голове. Ну, я надеюсь, и у вас тоже. А тема для обзоров благовестие. Как вы помните, мы уже... Какую проповедь? Говорим о приветствии, и она такое длинное приветствие. И вот последние два стиха этого приветствия мы сегодня захватим для рассмотрения. Послание это зачастую называют конституцией христианина, и вот мои любимые стихи из этой конституции. Не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь с обновлением у вашего, чтобы вам познавать, что есть воля воля Божья, благая, угодная и совершенная. Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом. Если возможно, будьте в мире, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. А что наша земная конституция? Кто читал ее по-честному? Вот, никто не читал. И я не читал целиком. Ну как и там, так и здесь у меня тоже есть, ну, давайте на наш лад, любимые стихи. И вот глава 51, стих 1 земной конституции. «Никто не обязан свидетельствовать против себя, самого, своего супруга, близких родственников, круг которых определяется федеральным законом». «Опасаемся?» «Можем не свидетельствовать?» «Хорошее решение». Но вот вопрос. О ком самым родном, самым близком можно свидетельствовать, и ничего нам за это не будет, не опасаясь? По крайней мере, до сегодня и в рамках нашей страны. Вы э, правильно подумали, да, это Иисус Христос. Э, рассказать историю своей жизни, просто историю своей жизни, нам никто не запрещает. И я тоже в один летний день прошлого века услышал историю другого человека и понял, вот мне надо так же жить, как он живет и как он рассказывает. Я хочу жить иначе, потому что то, как я живу сейчас, мне самому не нравится. Я увидел на контрасте самого себя и понял, иду я куда-то не туда. Живу, как живу? Ну, живу так, как все остальные живут. Может быть, чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже. Но но это не то. И это не так. Представьте вот ситуацию. Если бы тот человек не открылся мне и не рассказал о спасении, не рассказал бы о своей жизни, (кười) по какой-то причине подумал, что неплохо было бы просто со мной пообщаться, а... Ну, он был приезжий, скажем тогда, пообщаться о моем месте, где я живу, где лучше рыба ловится, ну и так далее, и так далее, и все, на этом мы закончили мы. Никакие бы мысли меня не посетили бы, такие, которые направили бы меня вот, в размышление, в сторону размышления этого. А вот, например, смущение, какое-нибудь смущение, да, из, или излишняя скромность, или не в себе, которые порой толкают в чувство стыда, не дали бы Богу действовать Через него И я бы не узнал о спасении Я иду дальше в своих размышлениях Вы знаете, да, уже Если хочешь раскрутить ситуацию до конца Нужно накинуть самый плохой сценарий да, И уже первый сценарий Кажется более-менее ничего И вот я бы не узнал бы о жене моей, о Кате. Наверное, не было бы а, Детей у меня Моих прекрасных Не познакомился бы с Женей С Пашей Кстати, тоже дело было в прошлом веке, намекая на возраст и свой тоже. Я бы не был бы учеником Христа. Ну, про Катю я не переживаю, я уверен, что у нее был бы муж красивее, богаче, умнее, выше. Хотя не знаю. Да, лучше меня кто может быть? Только улучшенная версия меня самого. И вот сколь не моделируя эту ситуацию и не жонглируя этой частицей «бы», мы никогда не узнаем наверняка, а примет ли человек спасение, а услышит ли о Боге. Но если не сказать, невозможно наверняка сказать, что «да» или «нет». Итак, благовестие я хочу поселить в ваши мысли, Ваши головы, еще одну мысль важную. Благовестие – это не постыдное дело. Это дело всей нашей жизни. Именно так написано в последних двух стихах «Приветствия к римлянам» «Не стыдится благовестие», потому что оно ведет к жизни, попутно открывает два важных аспекта – силу Божью и правду Божию. Читай «Праведность Божью. Давайте ознакомимся с нашим отрывком и отправимся далее. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом Елену, В нем открывается правда Божья от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет». Все! Два стиха, мы вокруг них будем сегодня с вами танцевать, размышлять, разбирать и думать. В этих двух стихах содержится в концентрированном виде основная мысль всего послания, а также всей благой вести, которую Павел будет разворачивать и объяснять в последующих главах. И вот чтобы развести этот концентрат, в кружечке, чтобы его развести для принятия внутрь, давайте вот соблюдем пропорцию и предлагаю вам накидать важные моменты, важные смыслы, на которых мы остановим свой взгляд для дальнейшего создания генеральных векторов. Вот что я имею в виду. Стыд, сила, спасение, правда, вера, жизнь – Внимание, вопрос. Уважаемые знатоки, внимание на экран. Какое слово лишнее? Вера. Вера. Потому что это женское имя. И вот они, наши векторы. Благовестие – это сила Божия. Благовестие – правда Божия. Нестыдливое благовестие через праведность – Ведет к жизни Итак, пойдем по порядку Как вы уже поняли С самого начала главы Несколько проповедей назад В в первых словах своего приветства Апостол раскрывает свое предназначение Для чего и для кого он Павел, раб Иисуса Христа Призванный апостол Избранный к благовестию Божию Он был избран именно к благовестию Какая же благая весть? Иисус Христос родился Прекрасно Недаром наша церковь носит название Церковь Рождества Христова И мы не будем менять это название каждый год Как предлагают некоторые нам люди Шутливо намекая, я благодарю вас Шутливо намекая, что это хорошая практика Я говорю под запись это, имеющий уши да услышит. Да-да, именно ты. Итак, Павел тоже знал, что Иисус родился. Да, он знал об этом. О нем все говорят. Но он знал по-своему. Что он знал? Знал, что некий галилеянин, пророк, пророк, не пророк, возмутил народ. Теперь все совратились от пути истинного. Какого истинного? Фарисейского поклоняются не единому Богу, о, 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 кошмар какой, да, а какому-то человеку. Этого Павел, будучи ревностным служителем закона, стерпеть никак не мог. Он не знал самого важного, что Иисус родился именно для него тоже, чтобы дать и ему тоже вечную жизнь. Разумеется, его... Понимание а, пророков, Его понимание, а, Его учения не давало ему это увидеть. Но тем не менее, Христос родился и для него тоже, чтобы дать Ему жизнь вечную. Как слово Он впоследствии и говорит а, первому грешнику. Он себя осознает: Я первый грешник, и Христос <coughs> дает жизнь. Итак, наш апостол, наш родной Павел изначально был противник христианства, был причастен к заточению, к наказанию многих, кто свернул с так называемого истинного пути. Но в один прекрасный момент ему пришлось встретиться с неизбежным. Он встретился с ним. Христос обратился к нему лично. И вся жизнь Павла изменилась. В моей жизни не так ярко, не такая яркая, да, была встреча с Христом, скажу так, неослепительная, да, но тем не менее она была интересной. И началось это с 6 лет. Вот ровно с 6 лет я осознал себя как себя и осознал Бога. И вот с этого момента э, шло какое-то, знаете, ну, какая, какая-никакая жизнь шла, но с этой мыслью. И ровно через 12 лет, плюс-минус, да, э, «По милости Божией, с того времени, я уже в 18 лет мог с уверенностью, ну, вначале не с уверенностью, а чуть попозже, с уверенностью сказать, что я спасен от суетной этой жизни, от самого себя, и не только от самого себя, но и от страшного наказания, да, от отделения от Бога». Если Павел знал, что он поступает правильно и не стыдился своей, по сути, постыдной деятельности, до встречи со Христом имею, да, то коль паче, мы с вами, зная, что Евангелие – доброе дело, благая весть, которая дает жизнь, то и мы должны ощущать при благовестии иные чувства, нежели стыд. Задумайтесь, кому выгодно, чтобы при совершении доброго, благого дела вы испытывали смешанные чувства, испытывали демотивацию, ну и прочие, отвлекающие от э, важного дела события. Давайте еще раз с другой стороны посмотрим на этот стыд. Возвращу вас в самое начало, в самое-в самое начало, когда вообще стыд, ну, скажу так, близко к стыду, ну вот когда вообще стыд э, поселился в сознании человека. Поселился он во времена давние и стародавние, когда Бог Бог сказал, это можно, это нельзя, это разграничили, все, но пришло, пришло время, и Богу пришлось подойти и спросить, а в чем причина, и вот Говорит ему Адам. Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. (клес) Просто так не бояться того, с кем часами напролет общаешься. Кого ты знаешь в этом обличии? Но что-то поменялось, и пришел страх. Пришел стыд, что ты наг. Ну да, тут написано страх, но э, с... Со страхом, с этим, да, как написано, пришел не только стыд, но и пришло еще много, много-много разных грехов. И с другой стороны, в нашем стихе используется то же слово, что и Христос использует здесь. Посмотрите. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем тревлюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий». Когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Вот это поворот. Да? Нет, не так. Как это в моментом? там? Вот это поворот. Смотрите, смотрите, как стыд наш бумерангом может вернуться. Ты постыдился? Христос постыдился. Мы такого точно не ожидаем, да? Нас к такому жизнь не готовило, извините. Вы просто представьте себе, да, идет суд, любой суд, неважно, идет суд. И вот ваш адвокат в каком-то моменте этого времени, э -э 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 эта история начинает краснеть, застенчиво смотреть в пол, да? Что-то там, какие-то записи проверять, не то, не то, не то. Вы смотрите на все это, (indOfmedim] да, и... Адвокат со стыдом, не поднимая глаза, вот так вот, чеваркая там ногой на, на полу, признается суде, что, ну, в принципе, да, обвинения правильные, <сёк> и добавить нечего. Это будет грустно, это будет неприятно, это прискорбно будет. Я даже скажу, это разрушительно будет. Вы скажете, что Иоанн говорит. Слушающий Слово Мое верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Это не про нас, но ну, не спешите, не все так. Так, но не так. И есть и другое: со страхом и трепетом совершайте спасение ваше. Иисус наш ходатай в данный момент времени, другими словами, Иисус наш адвокат. И вот мы живем. Со страхом мы трепем совершаем свое спасение, стараемся изо всех сил, какие у нас есть да, в наличии, привлекать силу Духа Святого, стараемся жить благочестиво, держим в сознании, что наш Бог есть Бог, и бац, в моменте согрешаем. Что скажете на это? Нужен адвокат? Нужен адвокат. ходатай, Тот, который заступится. Не молчащий, не смущенный, он нужен, без него никак. Тот же Иоанн в первом послании говорит, «А если бы кто согрешил, то мы имеем адвоката перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Не заставляйте вашего адвоката молчать. Ибо это невыгодно в первую очередь вам. Во вторую очередь это невыгодно по местной церкви. Мы связаны друг с другом, у нас есть взаимоскрепляющие связи, и каждый влияет на каждого на духовном уровне. Также это невыгодно всей Вселенской церкви. Ну и идти дальше, это невыгодно Царству Небесному, если кто-то в чем-то поражен, то это поражение нашего царства. Стыд – это как раз то, что лишает нас силы. Лишает не только нас силы, Силы, но и само благовестие лишает силы Божьей. В режиме стыда нет места пути к спасению. Человек, на которого вы смотрите, так и не узнает ничего о спасении. И Христос, который смотрит на вас, лишается желания что-либо говорить в нашу защиту. Ну, наверное, я сгущаю краски, да, и тут накидал много чего ненужного, хотя нет, так написано. И если ты постыдишься, то и я постажусь тебя, так написано. И я не могу ничего тут не ни убавить, не прибавить, либо иначе как-то сказать. Что остается в итоге? Ну, твой стыд остается в итоге, вот и все. Кульминацией моего спасения, моего, стало осознание, что я могу помолиться и получить жизнь вечную. Знаете, какое слово меня привлекло? Я рассказывал, но вдруг кто помнит. Бесплатно. Это правда. Меня привлекло слово бесплатно. Без вас, без да, то есть даром, как говорит совунья или сова в нашем мультфильме про винни Пуха. Вы меня простите, сегодня мультика бы не будет. Я не нашел подходящего. Вот, но очень хотелось бы. А, и вот а, до сих пор слово акция, распродажа или вторая покупка бесплатно не позволяют мне пройти мимо предложение и изучить его. Конечно, разумеется, 99% улетает в забытие, но что-то действительно полезное мне и моей семье это приобретается. Но скажу вам вот что, такого второго успешного приобретения, как вечная жизнь с Богом, у меня больше не будет. Не покупки, а приобретения. Важная разница. Благовестие это когда ты понимаешь, что ты, то, что, о чем ты говоришь, тебе ничего не стоило. Вы слышали, что сегодня, да, Сергей сказал, нам это ничего не стоило, Сергей Федорович говорил, нам это ничего не стоило. Но я добавляю, это стоило жизни тому, кто дал возможность просто приходить к тебе Богу. Тебе это ничего не стоило, но цена этого, цена этого приобретения, да, этой покупки, если угодно, жизнь праведника. И твоя любовь к людям, или не любовь к отдельным персонам, тут ни при чем. Это Бог, который в тебе, Он сильно любит человека и желает Ему через тебя передать самое сокровенное. Это та самая любовь Божья, которая через тебя идет. И передать надо вот что. Иисус Христос родился, чтобы спасти тебя. В этот момент открывается сила Божья ко спасению. Всякому. Во-первых, Иудею, потом Елену. Во-первых, твоему соседу, во-вторых, твоему коллеге. Так можно сказать? Да, конечно, можно сказать. В спасении нуждаются все, а особенно эти две категории. От переведенного греческого слова так происходит современное слово «динамит». Я имею в виду «сила Божия». Да? Именно имею в виду «сила». Хотя для некоторых благая весть может показаться чем-то неразумным, но она несет в себе всемогущество Божие. Огромную силу, огромный потенциал, как, как и динамит. Его слово о кресте для погибающих Юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Вы видите, опять Павел уже в другом послании город Коринф возвращает нас к силе Божьей, которая в благовести открывается. Только сила Божья способна преодолеть человеческую греховную природу и дать новую жизнь. Интересно тут вот что. Апостолам благовествовал сам Иисус Христос. Ну, наверное, не стеснялся он, да? В том числе, в том числе он благословил Павлу. Феричная вот эта вот встреча, помните, да, была? Со спецэффектами ослепляющими. Им, апостолам и э, Павлу точно не было страшно. Правда? Да нет, конечно, им было страшно. Им так было страшно. Вы вспомните последние дни, разбежались, убежали. А вспомните, что потом было, да, размышляя дальше, что делать. Кто-то занялся привычным делом. ловли рыбы пойду займусь, да. Все это ерунда. А почему ловлю рыбы? Да с рыбаков спрос невелик. Почему нет? А кто нам благовествовал? Вот кто тебе, тебе, Саша, тебе, Юра? Тебе, Таня, тебе, Женя, Женя, кто благовествовал? Можете сейчас вспомнить этого человека? Вот у себя в сознании вспомните его. Давайте вспомним его. Ему, может быть, и было стыдно, кстати говоря, да? Я сейчас расскажу историю, как мне стыдно было, когда я благовествовал. И вот смотрите, приезжает друг ко мне, которого я давно не видел. И мы с ним разговариваем, разговариваем, и разговор идет такой, знаете, хороший. И я внутри понимаю, мне надо сказать о Христе, но ну, потому что надо, потому что это мой друг, потому что он может без Христа погибнуть. А... И мы уже часа четыре-пять, и мусолим, мусолим. Мус... Сейчас я расскажу всю, всю сейчас вы дальше поймете всю э, курьезную ситуацию. Мусолим, мусолим. И я уже не знаю, как сказать, уже, и, уже все стадии прошел. Там, стыд, не стыд, отрицание и так далее. Я им говорю, слушай, все, хорош. Тема такая. И начинаю ему рассказывать. А он все это выслушал и говорит, прикинь, я вот сижу и думаю, когда же я тебе расскажу об этом? Он тоже в свое время да, пришел к Богу И э, искал в разговоре эту лазейку, чтобы рассказать То есть мы, мы друг, спасенные решили спасти друг друга вот, В этом и была курьезная ситуация да. Но тем не менее, да, он тоже признался в этом Преодолел какой-никакой стыд И разговор совершенно на ином уровне начался Так вот, преодолевайте, это можно Это, это, не, это не проблема Если я смог, быть тем более сможете вот. Итак, «Кто вам рассказал первый раз об Иисусе Христе?» Пока я буду говорить вот другой абзац, давайте благословите этого человека. Просто вот сейчас в голове у себя благословите этого человека. Это вот Сейчас это практическое задание, не риторический вопрос. Вспомните его. Если человек уже в вечности, просто поблагодарите Бога за спасение. Это будет верно. И вот этот человек, который вам рассказал о Боге, он был верным учеником. И послушным инструментом, не выпрыгивающим из рук мастера. Я призываю вас, равняйтесь на этого человека. Равняйтесь на этого человека в этом деле. Здесь он проявил максимально правильное действие по отношению к воле Божьей. Ему не было стыдно. Может быть, и было стыдно. Он преодолел это силой Божьей. Поэтому вы живы сейчас и вы живы для Царства Небесного. Вы перешли из Царства Тьмы в Царство Света. Благовестие ведет к спасению. Спасение в послании к римлянам – это слово встречается пять раз. Это ключевое слово. Первоначально означало освобождение или помощь. Сила благовестия освобождает людей от погибели, от гнева Божьего, от упрямого духовного невежества. Оно спасает их от неотвратимого наказания за грех. Еще раз повторюсь, от отделения от вечного Бога. <свят> <свят> и как сила Божья освободила Павла от слепоты, к слову, она же его и привела к этой слепоте, а, но ну, я о другой слепоте, да? Так она освободила от ложного понимания, что он поступает в неугодно Богу, борясь с христианами. Освободила от рабства непосильного закона и прочее, прочее, прочее. Также эта сила когда-то была причастна к вашему освобождению. Она может освободить и наших ближних, наших родных, тех, с кем мы чаще всего проводим время, общаемся. Кстати, мы когда сегодня будем молиться за наших знакомых, вот наше сердце, да, вот это вот красное, особенным образом помолитесь не дежурно. Ну, у нас тема такая, поэтому нельзя дежурно, сами понимаете. Ну и в следующий раз тоже не дежурно, потому что у нас тема такая. Когда мы будем молиться за друзей, знакомых, из нашего сердца, наполненного именами, я очень сильно прошу вас с верой обращайтесь к Богу. Он может все изменить. Ну и говорите, молитесь и говорите. Переходя ко второй части, мы, ко второй части нашего двустишья, мы понимаем, что через благовестие, даже в самом благовестии, да, открывается правда. Понимая, как праведность Божия. Это выражение, ключ ко всему посланию его смысл проявляется как праведность через веру. Ныне независимо от закона явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа. Во всех, на всех верующих, ибо нет различия. «Праведность от веры» – это праведность Иисуса Христа, вменяемая или приписываемая, как бы принадлежащая тому, кто верует в Него. Эта вменяемая праведность проистекает из личной праведности Бога и является ее выражением. Но Иаков, тот самый мой любимый Иаков, апостол, с максимально понятным и практичным взглядом беспощадно говорит, вера без дел мертва. И вот как бы нам сейчас тут уместить э, все это, весь этот винегрет. С одной стороны, праведность Христа вменяется, передается с правом пользования нам. Прекрасно. На Насем бы успокоиться, а нет. Праведность есть состояние полного подчинения Бога и принятия Его совершенного закона и святости. Вот она, наша часть. Наша часть практичная, активная. Принять и подчиниться. Принять и подчиниться. Подлинно праведен только Бог. Никто не поспорит. И человек не может сам достичь этого уровня совершенства. Но благая весть показывает, что на основании веры и только веры Бог вменяет нечестивым грешникам свою праведность. Давайте упростим. «Я грешник, вы все прекрасно знаете об этом. Я верю в Бога, Бог спас меня. Я понимаю, чтобы прийти к Богу на пир, мне нужно облечься в одежде праведности». Моя личная праведность примерно как шмотки бомжа. Может, чуть-чуть лучше. Есть две пуговицы. В таком не пустят. В таком не пустят на пир. И вот Иисус Христос подает мне свой хитон и говорит, «В этом точно пустят. На». Что я могу сделать? У меня есть два варианта. Я могу отказаться и не подчиниться, Говорят, да ты что, посмотри, костюмчик-то сидит. Ну, может и сидит, но, увы, надо подчиниться. И в этом не пустят. Одеться в мою одежду праведности, и только тогда ты достигнешь своей цели, говорит Христос. Итак, наша вера в действии, и это подчинение Христу. Иначе вера тщетна не способна явить ту самую силу для благовестия, как не способна открыть или явить а, праведность Бога. Наши слова, действия не будут иметь никакого толка. Как если бы мы не имели любви, к примеру, да, и пытались совершить какое-либо действие. Вот смотрите. «Ибо я не стужусь, а, нет, не то – Прошу прощения, э, прочитаю так. «И если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий», говорит нам в первом послании, в 13, 13, 13 главе, апостол тот же, да, пример этот, не столько подтверждающий частное, о чем мы говорим, да, сколько показывающий принцип взаимодействия одного с другим. Понимая это... Давайте взглянем еще раз свежим взглядом на наше послание. Ибо я не стыжусь благословения Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему во-первых, Иудею, потом Елену. В нем открывается правда Божья от веры к веру, как написано, праведный верою жив будет. Давайте нарисуем с вами вот такую вот ментальную карту, чтобы удержать суть в голове. И пойдем дальше. Благовестие – стрелочка. Сила – стрелочка. К спасению. Все понятно. Внизу стрелочка вправо. Спасение – стрелочка вверх. Праведность Божья от веры к вере. И вот мы с вами подошли к заключительному понятию этого стиха – от веры к вере. Возможно, это выражение имеет тот же смысл, что и всякому верующему, и означает веру каждого конкретного человека, переход веры от одного к другому. Возможно также, что Павел имел в виду, что праведность от Бога полностью основывается на вере, от начала и до конца. Но я склонен думать, что это передача той самой частички Бога от отдельной веры, моей или вашей, к другому человеку в моменте благовестия. И мы с вами в этом чудном процессе как проводники, как инструменты. Знаете выражение, да? От сердца к сердцу. Вот оно что-то близкое с этим. От сердца к сердцу. Это когда делаешь добро, тем самым зажигая другого человека, поступить по доброте с другим человеком. И далее, далее, далее. Распространяя добро, как сетевой маркетинг. Или как вирус. Я думаю, что э, суть распространения вируса тоже придумал Бог. Но сам вирус вредноносный придумал не Бог. Он просто взял вот это вот распространение. Также и тут мы делимся Евангелием. И эта благая весть передается дальше тем, с кем мы ей поделились. И далее, и далее до бесконечности, за горизонт туда убегает, пока Христос не придет. Жизнь Павла – это постоянное благовестие. Он жил в мире, где за это могло ой как сильно прилететь. От кого? От своих и от чужих. От римлян и от законников. Ему ли не знать, он жил в мире в таком, невзирая на это, Он не только не стыдился, но и не боялся этого благовестия, хотя это было сопричастно с его выживанием. Его слушали простые люди, его слушали вельможи, его слушали слишком умные, его слушали не так сильно развитые люди, которые занимались простыми делами. Что сейчас поменялось? Да ничего. Мир все тот же. Есть те, кто будут слушать, есть те, кто не будут, как мы с вами читали, для кого-то это вообще юродство было, да? Но никогда не узнаешь, пока не скажешь. Никогда не узнаешь. Будут ли вас слушать? Конечно, будут слушать. Как тогда слушали, так и сейчас буду слушать. Будем брать пример с Павла. Будем брать пример с того человека, который открыл нам Суть жизни, когда нам в первый раз рассказал об Иисусе Христе. Ничего не боимся, так как мы уже умерли, и вторая смерть не имеет над нами власти. Главное, чтобы не костюмчик сидел, а чтобы Христос не постыдился нас. Для этого мы должны не стыдиться Его и Его слов». Не боимся свидетельствовать, открывать свою веру и показывать, как я живу. Пусть видят, в этом ничего страшного нет. Это прекрасная реклама его царствия. Прекрасная реклама. И хорошая мотивация для нас. Жить так, как говоришь. У меня есть история одна. Мой э, знакомый, хороший друг, пошел в армию. 90, нет, 2000-е годы, 2000, начало, начало 2000-х. Ну и как водится, человек, который прожил на юге, уезжает на Дальний Север. Так у них принято там, не знаю, как сейчас. Ну, акклиматизация, конечно, тяжелая была. И вот он открывается всем своим сослуживцам, говоря, что у него такие ценности, он живет так-то. И что, не материшься даже совсем? Нет, не матерюсь. Ну, давай до конца срока службы забьемся с тобой. То есть... Пари заключим Если ты будешь Если ты произнесешь хотя бы одно слово Да, то мы тебе кончики языка отрезаем Я не знаю, что там другое было Но вот он так вот э, рассказывал И что вы думаете? До конца срока Ни одного слова не было Кроме одного, которое не услышали когда ты живешь в обществе, где все кругом курят, ну ты знаешь, да, с одной пачки ты так, рано, так, так или иначе выкуришь три сигареты. С 20 сигарет ты выкуришь три сигареты. Когда все кругом матерятся вокруг, неважно где, у тебя в голове или еще где-то пролетают эти э, мысли. Как у нас в псалме написано, духовные, э, духовные, говорю, эти дурные сообщества развращают добрые нравы, но... Если взять в целом картину, а, он устоял. Устоял с силой Божьей. Также и для нас. Это хорошая мотивация. Ты заявляешь, кто ты. И ты живешь так, как заявил. А может поэтому стыдно признаться, что я верующий, например, да, что вот на корпоративе был круче бухгалтерии. Ведь они там самые да, зажигательные. Или, может быть, не знаю, там, охотно поддерживаешь да, какие-нибудь шутки неприличные в офисе, в какой-нибудь компании, не знаю. Или, например, в очереди в Дикси, так себе заведение, но вел себя, что антиреклама Иисусу была в максимальной концентрации. Не знаю. Даже если мы с вами какими-то... Словами делимся, да, вслух, когда нас никто не видит. Ну, когда это? Ну, за рулем кто-то подрезал нас. И мы его ровным слоем вот так вот накрываем, что он плохой водитель. Если перевести на литературный язык. Да. Нехороший человек, да, как в том фильме. Редиска. Ну, вот он, редиска. Лишаемся силы. Лишаемся той самой силы, о которой мы говорили. Сила Его доступна нам при обличении в Его праведность, а Он не терпит греха. Так что вот вам пять пунктов. Первое. Виктор Цой. Следи за собой, будь осторожен. Второе. Будь послушен ему, Ему. Обличая тебя Дух Святой. Вернись к тому моменту. Покайся, измени ситуацию. И вновь надень его одежды. И вперед. Третье. Не переставай молиться и читать слово. Размышляй над тем, что происходит. Четвертое. Служи ему везде, в семье, дорога, работа, на отдыхе. Ну и в церкви, разумеется. И пятое. Следи за собой. Будь осторожен. Времена, сами знаете какие, последние. Они уже 2000 лет последние, но времена последние. Не равен час придет спаситель. И что? Зачем он тебя застанет стыдящимся во всех смыслах этого слова? Исполняя какое-то постыдное дело? Или зачем он тебя застанет? Затем, что ты распространяешь его царствие отсюда и до края земли? Ну итак, какое тут слово было лишнее, Марина угадала. Подсказка, оно зачеркнуто. Меняем его, да, это не вера была. Меняем его, меняем его. Нестыдливое благовестие через веру ведет к жизни. Благовестие, сила, спасение, праведность, вера и жизнь. И по традиции задам вам вопрос, что мы будем делать на следующей неделе? Уже есть решение, приняли? Если вы вспомнили какого-то человека, который еще не слышал от вас, это верное решение. Идите и скажите. Примите решение вот сейчас, не стыдиться. Все-таки это решение, это мое решение, это мой выбор, не стыдиться. Стыд загнал Адама в кусты. Стыд загоняет сейчас много кого куда угодно. Но нам нечего стыдиться. Ни место, где мы находимся, ни веры, которая у нас, ни дела, которые мы совершаем, ни тем более Бога, который дает добро и желает, чтобы все спаслись. Ну, а что я? А я пойду и проживу эту неделю не со стыдом, а с честью. С честью, что я сын царя. И благовестие – это не постыдное занятие, а привилегия ребенка царского. Благовестие – Это привилегия. И начну я с того, чтобы Бог дал мне время и человека, которому я уже хочу сказать, какую неделю. Я его поймать не могу, но я его поймаю. Активный. И перед молитвой хочу вас пригласить на домашнюю группу, которая будет у нас во вторник, где мы сможем обсудить, целиком наше размышление, да, вот, и для старта я вам предлагаю три вопроса, можете э, начинать уже думать о них сейчас, это когда вы стесняетесь, когда вы стеснялись рассказать о Боге, что этому предшествовало, почему, давайте проанализируем, когда крайний раз говорили с кем-либо о Христе, ну и какие пути решения, если у вас действительно э, выяснится, что сложная ситуация, какие пути решения вы видите, чем можем помочь кроме молитвы, ну и так далее. Давайте помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе за спасение, за а, ту жизнь, которую Ты нам даешь, за то, что Ты принес в мир ради меня, ради всех нас. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты позволяешь мне от Твоего имени говорить о Тебе, о Твоем Царстве. Благослови меня испытывать гордость, что я сын царя, и что в этом нет никакой моей заслуги. Но ты даешь, Господь, мне право и привилегию говорить о тебе. Помоги, Господь, мне свидетельствовать о тебе, о твоих делах. Помоги, Господь, мне быть самим этим живым свидетельством, чтобы люди, видя видя мою жизнь, мое поведение, понимали, что мои слова не расходятся с делом». Господь, прошу Тебя, дай сил, дай верных слов, дай время, э, дай э, время благоприятное и помоги мне быть тем спасительным инструментом в Твоих руках для тех, кто еще не знает Тебя. Аминь.